0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar um pouco de umas eleições que vão decorrer no próximo mês de junho, primeira, primeira volta dia 12, segunda volta ao dia 19, as, aquilo que algumas pessoas chamam como sendo no fundo a terceira e a quarta volta das eleições presidenciais. Refirmo a França, em França vamos ter eleições para a Assembleia Nacional agora em junho e essas eleições são muito importantes porque delas dependerá a confirmação de, do poder de, de Emmanuel Macron quando foi a revisão constitucional francesa houve diminuiu o tempo de duração do mandato presidencial para cinco anos para coincidir com o tempo de duração do mandato da assembleia e evitar as situações de cohabitação habitualmente um presidente que ganha as eleições convocava eleições legislativas a seguir e ganhava as também agora isso faz parte, por assim dizer, da rotina e a expectativa é que Macron, o partido de Macron volte a ganhar as as legislativas talvez com uma uma maioria mais pequena, mas deverá voltar a ganhar as eleições legislativas, está largamente à frente, portanto mas nessas eleições há uma novidade, e essa novidade é algo que podemos enfim, não sei como é que lhe chamar, uma frente popular, uma frente de esquerda, uma geringonça francesa, qualquer coisa nesse género, porque, na sequência do bom resultado que Melenchon, Jean-Luc Mélenchon teve na eleição presidencial, este líder da, da esquerda radical francesa promoveu uma união dos vários partidos que costumam concorrer nesta área política, portanto, o Partido Comunista, o Partido Socialista, que tradicionalmente era o maior partido, os Verdes, e aparece relativamente bem colocado nas sondagens, com indicações de voto na casa do 20 e muitos por cento, 29%, 28%, 29%, à frente, por exemplo, de, do do, do, do Nacional, portanto, a União Nacional de Marine Le Pen, que ficou à frente de Mananchondas presenciais. Uh, o que talvez compreenda, porque de alguma forma há uma recuperação da direita republicana na, na, nestas legislativas e, portanto, vai buscar votos que poderiam estar na, na União Nacional. Uh, Jaime Gama, uh, Mélenchon é uma figura muito original na política europeia, uh, assim como esta união, união também é bastante original, mas talvez primeiro tentar explicar quem é este quem é este Mélenchon. Melanchon é alguém que vem tipicamente
1: de maio de 68, vem do movimento estudantil, vem daquelas primeiras lutas na União Nacional de Estudantes de França, a UNEF, em que ele opta por se aliar não à um grupo trotskista, a LCI, nem aos rocardianos de um lado, nem ao Partido Comunista Francês do outro, mas sim à Organização Comunista Internacionalista, que é o Grupo Trotskista Lambertista. E, portanto, ele começa aí a fazer o seu trajeto, depois, quando já passa para um nível político, porque ele tem uma carreira como autarca, depois uma carreira também no no Senado, ele em 76 entra no Partido Socialista francês no período Mitterrand, quando Mitterrand vai, digamos, recuperar o que estava a ser um Partido Socialista já um bocadinho renovado, não assofiou mas um, um Partido Socialista religião um pouquinho renovado por Alain Savary, depois Mitterrand toma esse PSF e, e começa a, a largar com base, digamos, em várias componentes. E é aí que Mélenchon faz o seu percurso, ele dentro dessa galáxia mitterrandista alinha sempre numa tendência do Partido Socialista francês, o Partido Socialista francês Mitterrand organiza sem tendências e ele faz sempre parte de uma tendência de esquerda chamada gauche socialiste, anti-rocar e muito anti o que foi o segundo mandato de Mitterrand, um mandato mais centrista, menos de esquerda, digamos, para abreviar. E, portanto, ele faz aí o seu percurso, depois é integrado no governo de Lionel Jospin como ministro delegado para o ensino profissional, portanto é o equivalente a secretário de Estado de... Jacques Lang, quando Jacques Lang é Ministro da Educação, e e mais à frente, em 2008, no Congresso de Rams, sai do Partido Socialista e funda, eh, em primeiro lugar, um chamado Partido de Gauche, que depois vai a jogo no terreno político, em momentos em que se alia com o Partido Comunista Francês, chama-se Front de Gauche, e depois, mais à frente, vem a a criar, em 2016, o movimento LFI, a França Insumissa, e agora, em 2022, esta nova União Popular, Ecológica e Social. Ele vai conjugar bem, porque ele tem sempre pouco espaço em termos de porcentagem, mas vai conjugar bem uma finta, assim se pode chamar, ao sistema eleitoral francês para a Assembleia Nacional, que é que deriva das oportunidades abertas, por um lado, pelo voto proporcional em círculos grandes das eleições para o Parlamento Europeu, e por outro lado também pelas candidaturas presidenciais que ele disputa em 2012 pelo Fondo de Gauche, em 2017 já por la France en soumise e agora em 2022 tomando e em 2022 também por la France en E agora converte esse balanço de ter sido Teve ficado em terceiro lugar, ele não foi à segunda volta, mas teve 21% e converteu isso rapidamente num movimento para a legislativa, lançando a noção de que era candidato a primeiro-ministro, que é uma coisa que não existe bem no sistema constitucional e político francês, mas ele fez bem essa passagem de candidato presidencial derrotado, a candidato a primeiro-ministro potencialmente vencedor. E conseguiu levar para essa união nova, união popular, ecológica e social, os dois grupos que não tinham estado nas presidenciais com ele na primeira volta, que eram os socialistas e os comunistas. Que apresentaram candidatos próprios, mas candidatos que tiveram valores residuais, 1,5% e 1,7%. Portanto, ele também cavalgou um pouco essa derrocada dos partidos grandes, eh, de, clássicos da, 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 da esquerda francesa, e conseguiu agregar os ecologistas, eh, coisa que também não lhe era fácil, porque ele conseguia chegar a uma parte dos ecologistas, mas não outra, e portanto estamos chegados a uma legislativa que tem a sua especificidade na vida francesa, em que a esquerda consegue unir-se e a extrema-direita não consegue, porque o senhor Marine Le Pen e e Henrique Zemur não conseguiram acordar listas únicas, portanto há aqui, digamos, nesta circunstância, há partida, um, um, um pole position que coloca uh, Mélenchon um pouco com mais vantagem do que uh, Marine Le Pen. Mas as sondagens todas dão, como disse o José Manuel Fernandes, com menos deputados, uh, Macron que entretanto renovou o governo, designou uma primeira-ministra, uh, que assegurará uma maioria nas eleições. Mas o sistema francês é complexo e até ao fim, Porque há duas voltas, não se pode definir com grande rigor, com sondagens, qual vai ser o resultado na composição efetiva da Assembleia. Portanto, temos que aguardar a primeira volta a 12 e a segunda volta a 19 de junho.
0: Já me repito voltando à figura de Mélenchon Mélenchon é até o próprio nome, França, em a ideia de que uh, é, um, é uma posição de esquerda que não é a esquerda do governo tradicional do Partido Socialista, ele, enfim ele chegou a fazer parte de governos do Partido Socialista, mas situou sempre muito na esquerda do partido uh, e o Partido Socialista francês também acolheu durante muitos anos figuras que vinham do movimento estudantil e designadamente, designamento de movimentos próximos dos trotski, do, do trotskismo uh, Mélenchon pode de alguma forma representar uma, digamos, uma ideia para as outras esquerdas europeias uh, não é o triunfo um pouco daquilo que não foi não aconteceu, por exemplo, na Alemanha com Oscar La Fontaine
2: Eu acho que Mélenchon também está, uh, vamos isto é um, é um olhando até para o próprio nome não é? Nouvelle Union Populaire Ecologique e social, quer dizer, há aqui uma há aqui uma certa preocupação que que eu que eu, que eu enfim tenho observado em todas estas esquerdas, nomeadamente nos países mais desenvolvidos e nomeadamente na na França, e também nos Estados Unidos, que é um desinteresse progressivo e uma perda progressiva de força naquilo que tradicionalmente, digamos, eram eram o eleitorado, enfim, o povo da esquerda, nomeadamente chamados trabalhadores, sindicalizados, operários, essas, enfim, todo tudo, tudo e, e, e uma ida e uma partida desses grupos sociais mais depressa para os movimentos de direita popular e identitária radical do que e, e ao mesmo tempo essa esquerda, digamos Uh, abandonando, por um lado, digamos, esse seu povo tradicional de esquerda e ligando-se às causas de uma espécie de chamada, a gente pode chamar um bocadinho nova esquerda, que era de facto um, um revival dos anos 60, que é passagem, e que foi muito teorizado aliás, foi muito teorizado até por vários franceses, não é? Portanto, era uma espécie daquilo que a gente já chamava um bocadinho pós-marxismo, os marxistas pós-marxistas, os marxistas imaginários, na linguagem do do Raymond Aron. Ora bem, aqui, portanto, é uma preocupação de ir buscar eh, novas causas, novas causas, eh, por um lado, minoritárias, eu creio que Mélenchon quer jogar com força no eleitorado de imigrantes, ele já disse que ia promover a, a, ele, a, te, a...
0: ele teve muito boas votações no eleitorado de imigrantes. Exatamente, ele
2: teve e portanto quer insistir nisso e curiosamente já vimos que também Macron parece com algumas das nomeações que fez já para o seu gabinete, nomeadamente do, do Ministro da, da Educação e, e até a própria, própria Primeira Ministra já fez umas deslocações em que parece que quer exatamente estar atento a esse perigo, ou esse perigo, ou esse crescimento da, da esquerda, e portanto atendendo a isso está também a fazer umas inflexões, enfim, daquele extremo centro em que até agora com alguns observadores, alguns analistas franceses chamam o extremo centro a Macron, e ele estaria a fazer exatamente já uma jogada para prevenir, digamos, e, e, e com uma certa razão, porque, como o Jaime Gama estava a dizer, a direita provou, provou que era incapaz de se unir. Quer dizer, a posição de Marine Le Pen, e, e aí a culpa é mais dela do que, do que de Zemmour, porque Zemmour, enfim, pensei que era o, teria os eleitores os eleitores dele são menos, não é? São, são, são bastantes vezes menos, são três vezes ou quatro vezes menos mas de qualquer maneira ela, quer dizer, teve, teve uma atitude de não unidão que, que, que pode sair, que vai sair com certeza muito cara, quer dizer, aliás vários comentadores da imprensa francesa direita nacionalista identitária, o próprio Vada Ractuel volta com aquela história que era, penso que é um, era uma, uma coisa morraziana, que é a direita mais estúpida do mundo a direita francesa, nós todos, todos nós temos sempre a, a coisa de dizer das nossas direitas que são as mais estúpidas do mundo e, e, e de facto enfim, até pessoas que nos estão mais próximas mas desta vez não há dúvida que esse que esse label cai perfeitamente na atitude que, que, que sobretudo por causa de Marine Le Pen a direita francesa a direita nacionalista francesa que é que fica no fundo hoje a mais forte e teve uma votação ela acabou por ter uma votação muito significativa na segunda volta quer dizer, com, com, se virmos tem tudo contra os media todos contra uma grande campanha quer dentro, quer fora da França, vê-se que há ali uma disponibilidade forte para votar aí, mas não há dúvida que esta que esta atitude eh, torna, portanto, para Macron também a ideia de que naturalmente o perigo e, e o próprio sistema francês favorece exatamente as, as, as unidades a união e, e desfavorece, digamos, a fragmentação e portanto aquilo que poderia haver um grupo eleitoral da direita que tivesse 120, 130 deputados capaz de ficar para os 30, 35 se ficar, não é? Portanto, vai e vai, o sistema francês penaliza fortemente os, os pequenos grupos não é? e, portanto, foi, aliás, pensado para isso quando, quando se fez a Constituição da Quinta República até porque a Quinta República foi feita historicamente exatamente para evitar a ingovernabilidade que vinha do, do sistema da Quarta República e com a sua fragmentação que era mais representativa mas que não há dúvida tornava difícil a governação. Agora não há dúvida que o que é que o que é que é me parece que é que é Melanchon Melanchon tenta exatamente por um lado ir buscar fazer essa política que está na moda também das micro causas que não serão aqui tão micro porque os imigrantes são, são de facto já uma, são muitos em França, são muitos milhões, portanto é uma causa que é importante e onde ele vai recolher, aliás com coisas curiosas, porque sendo a esquerda tradicionalmente um grande baluarte do, do republicanismo e, e do, do laicismo, etc, ele está a abrir em vários aspectos, digamos, a ou as coisas as reivindicações religiosas do, islâmicas nomeadamente por exemplo o uso da, do, 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 do coisa da, da do, ai, como é que se chama o véu
0: não é burca não é burca, burca, não é burca se, é, Nas na piscina que é, é o, véu, é aquela, é o véu. Na, na
2: piscina que é uma discussão curiosíssima mas ele está tá por um lado a fazer isso e, e por outro lado também é evidente que pega naquela agenda, enfim, aliás, as próprias cores do, do desta novela União Popular, Ecológica e Social. Também tem um bocado as cores do arco-íris, que também estão muito na moda. Portanto, ele procura fazer, de facto, enfim, uma, uma abertura a, essa, a essas, essas novas esquerdas das, das chamadas microcausas. De certo modo, até porque talvez já considere um bocado perdido. A, a chamada o que resta da chamada classe operária que de facto, enfim, vota eh, mais ou menos a, chamada, a classe operária tradicional branca, identitária vota hoje em dia no, no Rassemblement Nacional, eles são capazes de ficar um bocado zangados pela, digamos pela, pela falta de, de estratégia ou por incapacidade ou pela vontade na unidade que a Marine Le Pen parece ter, não é? mas mas não há dúvida que são eleitorados que estão mais ou menos adquiridos. Portanto, enfim, eu eu também penso que dentro daquilo que nos podemos numa primeira volta esperar, que vamos ter de facto uma, uma boa votação para uma esquerda unida, Macron apesar de tudo vai com certeza conseguir enfim, através do seu partido, ter, continuar a ter a maioria no Parlamento e a direita, enfim, a direita nacional e ditária, a tal direita que, tinha os, que teve os, os 41%, embora os 41% também tenha voto útil anti-esquerda, mas que, que enfim, que poderia também ter 38%, e por cento, não vai ter isso porque, porque vai fragmentada e, portanto, haverá eleitores que voltam para os partidos, para republicanos, haverá outros que ficam em casa. E, e, e os que forem, quer dizer, são capazes de não dar, de facto, para, para eleger mais que os tais 30, 35 deputados e, 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 e portanto, vai ficar muito aquém, o uh, Partido de Le Pen, uh, a União Nacional vai ficar muito aquém daquilo que poderia ter se se, se tivesse feito um pacto de aliança, como, nesse caso, queria Já
0: Jaime Gama, Esta esta frente levanta alguns problemas aos partidos tradicionais. Houve uma grande discussão no interior do Partido Socialista se deveria ou não eh, integrar esta frente eleitoral eh, para, enfim, o Partido Comunista neste momento tem muito menos expressão. eh, O o que é que pode ser do futuro de um Partido Socialista dissolvido numa frente eh, dirigida por Melanchon?
1: Isso é uma coisa que só poderão responder as pessoas que, digamos, assinaram este tipo de aliança. O argumento é um partido que hoje tem uma percentagem de voto bastante pequena e que ainda, digamos, caminhou nessa descida com a eleição presidencial e com a candidata que apresentou. O argumento que dão é o argumento de que, apesar de engolir muitos tapos no programa comum contribuíram para mudar algumas coisas, não se bem quais, e que com isso salvaguardam as posições de deputados que têm nas circunscrições e, portanto, onde têm implantação regional, estão seguros de conservar os deputados. É a justificação tática que é dada, mas naturalmente é difícil a uh, reconhecer o Partido Socialista francês num programa comum que é extremamente ambíguo sobre o regime democrático, porque uh, basta ler o que está escrito, tudo, uh, o que é em cima este programa político da União Popular é convocar uma Assembleia constituinte por referendo, redigir uma nova Constituição pelos cidadãos, membros dessa Assembleia eleitos ou tirados à sorte, depois eh, criar um sistema permanente de referendos de iniciativa cidadã para propor ou suprimir leis, modificar a Constituição ou destituir os eleitos, fazer baixar o voto para os 16 anos. Tornar o voto obrigatório e reconhecer o voto branco. Reconhecer o voto branco é uma coisa que pode levar a consequências do género ou diminuir circunstancialmente o número de parlamentares ou então preencher o Parlamento com cidadãos tirados à sorte. Portanto, o, 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 há aqui tudo em matéria está ler, de definição... Tudo... regime político, eu estou adiante... Eu sei, tudo
0: isso que está a ler, eu sei. Tenho
1: o programa. Eu Eu sei, eu sei. Mas isso
0: é é quase democracia popular, não é democracia... Não é é aquilo que nós habitualmente chamamos como democracia portuguesa.
1: Democracia popular...
0: Representativa.
1: Democracia popular direta, porque as democracias populares, ao menos a que a gente conheceu, eram democracias mais organizadas, porque eram democracias verticalizadas enquanto ditaduras. Esta é, parece é uma é genuína, bastante genuína, Portanto, nós estamos aqui, até dizer também isto é um pouco o chavismo da Venezuela, muito admirado por Mélenchon, e nós sabemos depois onde é que estas soluções vão conduzir. Portanto, é um pouco estranho que no século XXI, eh, digamos, estes programas políticos em matéria institucional sejam formulados, mas, enfim, é o que é que acontece. Para não falar no vasto conjunto de bric de propostas económicas, todas orientadas na base da diretiva libertar a economia da tutela das finanças portanto com a da reforma aos 60 anos salário mínimo de 1.400 euros bloquear e baixar os preços um rendimento universal gratuito para jovens anular a dívida da França ao Banco Central Europeu Sexta semana de férias pagas. Portanto, há como que um um programa que é um conjunto de penesses sem cálculo do que é que isto significa nas finanças públicas francesas e, 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 digamos, na na reputação internacional da França. E depois, em matéria europeia, em matéria europeia, A proposta é romper com os tratados ou desobedecer à sua aplicação desde que isso não se compadeça com as leis em vigor na França. A saída da organização militar da NATO como primeira etapa para a saída da NATO. O bloqueio ao desenvolvimento da União Europeia com uma componente na área da defesa. E coisas do género de recusar operações militares sob mandato da ONU o que é uma coisa que até colide com a Carta das Nações Unidas portanto é um programa um pouco um pouco estranho é interessante lê-lo porque aqui fica-se um pouco sem a noção se se pretende com isto uma espécie de é, digamos, é, soma aritmética de desejos oníricos, o que é, no fundo, a essência do populismo, é, ou, ou, ou se até a própria perspectiva de uma bancarrota da França com a realização de um programa desta natureza está aqui como consequência involuntária ou se é ela própria uma etapa de um outro programa político que assenta numa desorganização completa da sociedade, da economia e das instituições da França para entrar numa etapa de turbulência que não se desenha bem o que é que possa vir a ser. Portanto, um exercício interessante é a leitura deste programa. Eu devo dizer que estou preparado para muita coisa mas fiquei surpreendido Portanto Eu sou um cidadão Surpreendido <risos> na leitura Política com esta Proposta Isso talvez signifique para me fazer Pensar de uma maneira mais Viva este conjunto De questões é,
0: já, já me Põe Também, também, também ler o programa é, Isto não é um problema para aplicar Não é? é um problema de quem vai perder as eleições É um problema de quem sabe que não vai governar porque é, ou acha que não, acha que isto em França Sim, tudo é ah, possível. França é o partido é um país que não tem dificuldade em fazer reformas, gosta mais da a Revolução. França,
2: é? A França, curiosamente, e não podemos esquecer que a França tem, já temos aqui referido isso algumas vezes, a França. Uh, se formos ver historicamente teve muito pioneirismo político não há dúvida que uh, o absolutismo monárquico foi o que começou na França com o Luís XIV que no fundo fez uma teorização que depois foi enfim foi foi, trans, foi, foi traduzida noutros, noutros países mas de facto foi aí que começou o, o, a teoria do absolutismo real no, no século a França foi de facto também a a pioneira da, da revolução popular, igualitária do terror depois da solução bonapartista, a França teve mais dezena e meia de constituições até hoje faz frequentemente, é do século XIX mudou várias vezes, quer dizer, teve teve, primeiro, teve, 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 teve a república, teve, teve o consulado, teve o império, teve depois a restauração depois teve uma monarquia mais menos mais mais tradicional depois passou para uma mais liberal depois teve república, depois voltou a ter um segundo império quer dizer, a França tem, e além disso tem, enfim tem muito um certo, tem um um muito certo pioneirismo tem um certo pioneirismo de de, 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 de pensadores também não, não podemos negar-lhe isso, tem pioneirismo de pensadores que em muitos aspectos à esquerda, à direita, à extrema-direita à extrema-esquerda, quer dizer, portanto e, e, e também esta esquerda francesa, e a gente viu, os, os, dizer, todos todos nós três, somos contemporâneos disso, vimos, por exemplo, toda aquela, todo aquele clima do, do maio de 68, dos, dos, de facto, onde o discurso utópico, os franceses também gostam muito do discurso utópico, é o discurso utópico, apesar de tudo no mundo antigo O direito saxônico. à
0: preguiça.
2: é O direito ah, à preguiça, lá, exatamente. Tu, isso era do Jean do Marx, não era do... Sim, sim, que
0: era francês, que era francês
2: Exatamente, lá sabe e, e portanto tudo isto, quer dizer, todas estas todas estas uh, iniciativas e portanto esta linguagem, digamos utópica e não há nada como de facto as linguagens utópicas para levarem à distopia, não é? Portanto, à crise e, e tudo isto mas há pessoas aliás com esta com esta mania que há hoje em dia dos maniqueismos e e com os próprios, o próprio lado celebrativo que os jornalistas também gostam destas ideias muito simpáticas e extraordinárias mas que depois não têm a menor capacidade de realização mas mas é uma coisa simpática, quer dizer é uma coisa que as pessoas gostam de repetir e acham que ficam muito bem vides uh, pelas namoradas e pela opinião pública e por tudo isso, por dizerem essas estupidezes e portanto também não me admira muito que isto seja Quer dizer, tenha de facto uma certa, e, e também não vai com certeza desmobilizar eleitores, não é? Porque os eleitores também, primeiro eu acho que não leem os programas, não é? E os que leem também, enfim, os programas normalmente também são relativamente, mesmo entre nós, são muito vazios. Ah, mas este tem uma versão que permite leitura em três minutos. Pois, mas quer dizer, tudo isto, portanto, eu eu acho que este tipo de de ideias, esta esta espécie de de fórmulas, de rábolas até, de certo modo, eh, que dão dão, dão sempre a ideia de se querer implantar há uma uma certa, enfim, na na consciência coletiva do Ocidente, há sempre uma ideia exatamente do do paraíso na Terra, da sociedade, e isso, claro tem custado horrores a, a muitas sociedades, não é? Mas as pessoas repetem sempre, e aqui também é um bocadinho, como se diz, é, se ganhar, ganhou-se. Não é feijões também, ninguém é punido por isso, não é? Quer dizer, depois a punição vem para a própria sociedade e não, não vem para os próprios. Portanto, não me admira muito que haja esta loucura. E, e também o problema é que aquela esquerda republicana, responsável, patriota, etc., também parece ter desaparecido. Quer dizer, parece ter desaparecido em França, que também não nos esqueçamos que era uma tradição que a França, na, 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 enfim, quer na Terceira República, quer mesmo na Quarta República, tinha de facto uma, uma esquerda que era patriota, que era responsável, que era que era republicana no sentido tradicional desde, e que não ia, portanto, nestas baboseiras, e nestas, neste tipo de, de enfim, de, de, de sonhos um bocado idióticos e... E que levam normalmente ao seu contrário. Mas, mas parece que essa esquerda também desapareceu, está, está, ou está calada, está obnubilada, tem medo de falar, não sei.
0: É, me Gama a, a, a frente que estava aqui a referir, a França de facto tem dificuldade em fazer reformas. Com a discutir este tipo de programas, são programas maximalistas, com uma extrema-direita, que não fará programas exatamente assim, mas também tem aspectos no, no seu programa. Eu não estive a ver o programa de Marine Le Pen. São muito parecidos. São parecidos com este. Aliás, Aliás, ambas tentam falar para aquela base dos, dos coletes amarelos, portanto, dos descontentes e, portanto, para os descontentes, Sim. digamos, o seu é o limite, podem pedir tudo. Agora, isto não facilita a vida a quem tem que governar e tem que obter compromissos realistas, não é?
1: Não, é Sim. quase impossível, é uma trajetória de enorme dificuldade como se tem visto. Aliás, o próprio General de Gol dizia que era muito difícil governar um país que tinha... 1800 qualidades sim, de queijo. Única, portanto, já ouvi essa frase muitas essa vezes com velocidade. números diferentes de
0: queijo. Única...
1: Sim, sim, eu Realmente não me lembro qual é o número exatamente, de
0: de... Mas São muitos.
1: Quero, quero dizer isto. Porque aqui este programa de é extraordinário num ponto. Por um lado, é mais nacionalista, soberanista, no que se opõe à União Europeia. Mas, por outro lado, no que representa. A abertura à imigração é muito mais altermundialista mundialista e muito mais laxista. Depois é um programa que para o modelo de economia assenta muito no público. Mas depois, para meter aqui o pacote ecológico, também faz concessões que põem em causa totalmente o modelo da economia pública e o modelo da economia industrial assente no público até quanto às fontes de energia porque propõe a saída de toda a energia de geração fóssil e também do nuclear e depois em matéria agrícola é extraordinário porque eh, ao mesmo tempo defende melhor alimentação melhor qualidade de vida alimentar mas depois propõe sistemas de produção de eh, artesanato de gadget, agriculturas experimentais, eh, mini-agriculturas experimentais, portanto totalmente eh, dissociadas do que é a realidade do mundo moderno e do que é a política de abastecimento e as cadeias alimentares. Portanto, há aqui uma soma. É uma espécie de popurri, é um catch-all program que vai buscar a todo ao lado eh, slogans e depois faz o um alinhamento de slogans, sem cuidar da sua inserção eh, na realidade do mundo atual, sem cuidar da sua inserção num universo institucional, porque é um programa que tem à cabeça como objetivo a desorganização completa do sistema político para uma versão plasmódica em construção permanente, sem definição de fronteiras ou de estruturas, e depois faz a tentativa de conciliação para agradar a nichos de mercado, muitos deles contraditórios, a tentativa de conciliação do que é absolutamente inconciliável. Portanto, é uma soma de intenções, mas feita com o que julgam ser um sentido de marketing. Portanto, isto é, no fundo, querem uma economia liberta das finanças e acabam com a economia subordinada à publicidade. (risos) o que é, em política, algo de muito, muito arriscado.
0: É? Chegamos no Grapinto, e, e acabamos de referir que alguns destes pontos programáticos não são muito, muito distintos dos pontos da Marine Le Pen. A Marine Le Pen, o partido da Marine Le Pen, é capaz de vir a ter o melhor resultado sempre em termos de eleição de número de deputados. A última sondagem que eu vi apontava para qualquer coisa, enfim, é uma... É uma é uma margem muito grande, mas a sondagem do político apontava para qualquer coisa entre 25 e 50. Pois é, um 30, 30 e tal, não é? Pronto, o que é um, um, um número muito elevado. Sim, Como sendo é que um... a Mas atenção, muito abaixo do que podem ter os nupes, os nupes estão a falar de 150 a 178. Claro, mas é
2: a vantagem Portanto... da unidade, quer dizer, se a Marine Le Pen fizesse o, quer dizer, fizesse o pleno das pessoas que votaram nela, teoricamente, não é? É, podia ir aos 30 e tal por cento, porque ia buscar, de facto, os, os tais 7% dos EMUR, ela já tinha 22 ou 23%, ainda há aqueles de Pão Enhan, etc., ela ia buscar à vontade um terço, quer dizer, uma, uma coligação séria uh, dessa direita nacional ou nacionalista ou identitária, ou se quiser chamar. Agora, uma das coisas que a gente consta, também vai constatar aqui, que é muito interessante com estas posições, digamos, soberanistas, que assumem, quer dizer que a sua mãe de certo modo os dois os dois quer que quer Alpéen é que é capaz de ver já neste minuto se houvesse um referendo em França sobre a União Europeia era capaz da França houvesse um franc um, um francite era capaz mesmo da França sair da União Europeia, porque parece que, neste momento. Não, eu sair
0: julgo que era pouco provável, porque a França, apesar de tudo, nas eleições anteriores, no debate sobre a possível saída do euro, a Marine Le Pen foi esmagada, não é? Portanto, e Sim, não mas eu digo. viu para o seu mau eu, resultado.
2: Mas hoje em dia, neste momento, não há dúvida. Sim, isso ela foi um desastre quando ela, na outra eleição, se meteu nisso. Mas agora também já, já, já saiu um bocadinho dessa. Não é a é questão, de facto, parece que há, neste momento a ah, isso por outro lado também no plano social não há dúvida que a que Pen também eh, tem tem medidas de, digamos de tipo social de apoio aos, aos trabalhadores etc muito muito parecidas não é Ou parecidas não talvez descartando o lado enfim mais este lado mais mais descontrolado digamos de de de, de Mélenchon, tem tem medidas também na sua substância muito muito próximas, ou seja, há aqui uma espécie de de convergência, digamos, não chamaria convergência de extremos, mas há uma certa convergência, digamos, dos movimentos que se chamam mais populares ou mais populistas eh, perante aquilo que eles, enfim, ou como... A ideia de que Macron, de facto, Macron e macronismo é o partido dos ricos, das elites, que desfrutam, digamos, o, 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 desfrutam sobre, sobre os seus privilégios, sobre uma França, enfim, que aí não se percebe, aí há duas Franças, porque uma é mais a tal história da imigração e de ser a França uma pioneira, de, e a outra não, a outra é uma é a questão da identidade francesa e de defender a identidade francesa e as suas raízes históricas, etc. Portanto, enfim, aqui há de facto uma certa convergência, mas isso hoje é um bocadinho que nós estamos a ver, talvez em toda, em toda a cena política, quer dizer, até porque de certo modo deixou de haver um bocado de teorização política, portanto vive-se mais de, de slogans, e depois de uma, enfim, de umas ideias muito genéricas e que portanto muitas vezes têm profundas contradições mas também, enfim, a maior parte das pessoas que analisam essas coisas também nem se importam com as contradições, nem, nem as percebem, acho eu.
0: Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta uh, vamos esperar pelos por 12 de junho e depois por 19 de junho para sabermos como é que acaba esta Corrida Eleitoral em França e uh, nós encontramos dentro de uma semana.